0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas. Salve, salve! Estamos aqui para mais um programa Conversas Artísticas, hoje produzido direto do Céu Inácio Monteiro, em São Paulo. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Cerouge, lembrando que esse programa é feito em parceria com a Coordenação de Cultura aqui do Céu Inácio Monteiro.
0: Durante toda a nossa permanência e de nossa equipe aqui, estamos cumprindo rígidos protocolos sanitários a fim de evitar qualquer tipo de contágio ou problema de saúde.
1: Isso quer dizer que estamos todos mascarados agora com o álcool em gel na nossa frente e garantindo distanciamento seguro para evitar maiores problemas.
0: Vamos falar sobre música. Nossa convidada especial, Juliana D'Agostini, já está aqui, bem-vinda. Tudo bem?
2: Estou aqui muito feliz de estar com vocês. Obrigada pelo convite.
0: É muito bacana a gente poder iniciar essa conversa situando não só a nossa plateia de estudantes que gostam de música, mas também os nossos e as nossas ouvintes, falando um pouco sobre a sua trajetória como instrumentista. Né? Você é pianista e é pianista faz tempo, né, Juliana?
2: É, sou pianista desde os 5 anos e comecei a dar concertos aos 10 então, uma vida inteira assim, com música, né? Com música e não apenas a questão de ser pianista, mas entendendo o mercado, me adaptando às diversas situações que eram necessárias, né? Artisticamente, até para conseguir desempenhar minha profissão em diversos países, né, com diversos diretores artísticos, diversos pontos de vista. Né?
0: Você falou cinco anos de idade, né? a gente tem aqui alunos com sete, com dez, com 14 A música ela é algo que precisa começar cedo na sua vida. né? Você precisa entrar no mundo da música desde sempre, porque para ser um profissional ou uma profissional como você, tem muito estudo, né? Você falou que com 10 anos fazia um recital, uma apresentação de piano. É isso. Mas é uma atividade muito solitária também para quem está tocando o seu próprio instrumento, qualquer que seja ele. Como que foi esse caminho? Você tinha em casa gente que gostava de música? Você tinha professor ou professora na escola que te incentivava? Como é que essa caminhada se iniciou?
2: Tudo começou com o um caminhão do gás, que passava tocando por Elise, minha avó tinha um piano em casa e eu comecei a tirar por Elise de ouvido.
0: A música do entregador de gás para é. avisar que estava chegando na rua era uma música clássica, pelo menos isso. os acordes da música, e isso te, te chamou a atenção?
2: Chamou atenção, então é por Elise de Beethoven. Aí eu, criança, comecei a dedilhar, minha avó adorava piano. Procuraram uma professora, comecei a ter aulas e eu adorava estudar, eu adorava sentar no piano. Aprendeu o livro inteiro e tinha uma outra questão, que eu tinha asma. Então, não podia brincar tanto quanto as outras crianças. Então, o piano era onde eu brincava, onde eu estudava. Logo, os professores começam a te colocar em concursos e nos concursos tem empresários que procuram jovens talentos. Então, foi muito rápido que tudo aconteceu e foi muito natural. Lógico, tem a questão das aulas semanais, no caso eram semanais, de instrumento especificamente. Aquela metodologia de ensino bem antiga mesmo, aula individual, uma aula até um pouco chata, mas eu gostava daquilo e quando eu às vezes ficava com preguiça de estudar, também tem o fato da minha mãe ser professora não de música, mas ela é bióloga, professora de biologia, e minha mãe é muito brava, então minha mãe falava, só vai brincar depois de estudar tantas horas de piano. Então, mesmo quando bate aquela preguiça que toda criança tem. Eu tenho um filho de seis anos. Então, é claro que é mais legal ele jogar videogame do que estudar piano. Ele já estuda piano. Então, os pais precisam colocar aquelas aquelas regras né? e você cheguei.
0: se divertia, só Camila para entender uma coisa, você falou, ah, às vezes era muito chato, mas no fundo para continuar tanto tempo e permanecer depois quando você pode decidir o que você quer fazer né? eu não quero mais fazer ou eu quero fazer isso para o resto da vida você percebia que era uma diversão ou seja, esse trabalho, como é um trabalho artístico, te dava realização mesmo antes de você pensar em profissionalismo.
2: Sim, dava dava muita realização e eu acho que o que é mais interessante é que e quando você conhece a arte muito novo você tem o privilégio de poder experimentar o amor muito cedo, porque amor, até quando as pessoas hoje falam sobre relacionamento, casamento tudo isso, amor não é só a parte legal, então não são só os aplausos né? que nem comparando, traçando um paralelo com a carreira, os aplausos são muito legais, mas o dia a dia é um dia a dia normal é uma rotina com altos e baixos Às vezes você está estressado Às vezes dá alguma dor Às vezes você não quer estudar É normal, então é muito interessante isso Que eu até abri mão de muitas etapas da minha vida Por causa da carreira Por ter que estudar muito, viajar muito Você precisa ser muito sério, muito novo Mas é um privilégio entender sobre amor por causa disso Não estou nem falando pela minha vida pessoal mas hoje...
0: Você está falando, é, na minha cabeça vem aqui a imagem de um atleta, por exemplo um tenista, que é ele sozinho e às vezes é uma semana num país sai duas semanas em outro país porque tem um compromisso e vai ter um outro campeonato e tem que treinar e está tão longe que não vale a pena voltar para casa antes de ir para o próximo lugar, porque senão é, vai acabar perdendo tempo, vai ficando mais caro. Não sei se é esse tipo de experiência que você está falando da, da solidão de abandonar algumas coisas na na cidade, minhas amigas estariam fazendo isso, ou meus colegas de escola estavam fazendo uma coisa, enquanto eu estava me dedicando. É,
2: é bem isso se dedicando e viajando também essa questão de estar tá em turnês de ter que viajar muito de não ter uma base, eu tenho uma casa mesmo, um endereço fixo, faz dois anos que eu tenho, e olha que eu tenho um filho de seis, ou seja, meu filho nasceu aí eu estava casada, aí eu separei aí mudei para um endereço, mudei para outro mudei para outro, tanto que meu filho mora com a minha mãe por causa da minha rotina e eu consegui ficar no Brasil mesmo, encontrar o um mercado no Brasil. A partir de 2017 eu comecei uma construção aqui e foi em 2020 que eu consegui ficar e estou até hoje. Agora você falou que você encontrou o um mercado aqui no Brasil em
1: 2017. Como é o um mercado dos músicos e dos pianistas no Brasil hoje?
2: Ele não existe, eu tive que construir. Então, é muito mais desafiador... É até muito mais interessante... Pelo fato de você ter que desenvolver diversas outras habilidades... E aprender muito mais sobre outras áreas... Para você montar o seu projeto... Ser cap... uma
0: empreendedora musical... Sim, é,
2: é isso mesmo... E, na verdade, até por uma questão artística do que eu queria... do Dos meus próximos shows... O resultado musical que eu queria... Ou eu colocaria de pé uma estrutura capaz de aportar bastante recurso para manter a orquestra que eu tinha idealizado, as produções musicais que eu tinha idealizado, produções audiovisuais, ou eu não ia conseguir chegar onde eu queria com a minha obra autoral. Às vezes é muito engraçado que, quando eu fiz essa mudança... Muita gente chegou, a ah, você não tem que fazer isso, o artista não faz isso, o artista não, não faz aquilo. Falo, gente, alguém sabe o que está dentro da minha cabeça para justificar tudo o que eu estou fazendo? Eu sei onde eu quero chegar e eu sei como vai ser meu show daqui a três anos, o, o, o álbum que eu vou lançar. Mas para tudo isso tem um trabalho de bastidores que é o dia a dia de uma empresa, mas que eu sei como vai ser a música. Agora, você tinha comentado
1: lá atrás que as aulas às vezes eram chatas. Por que eram chatas? Porque muitas vezes as pessoas começam com aquelas músicas mais clássicas e aquilo não agrada tanto as crianças. Mas não me pareceu ser o seu, seu caso que se encantou com a música do gás, que de fato era uma música clássica. Então, o que tornava as aulas chatas?
2: Olha, toda criança quer ter um resultado imediato. Então, esse negócio de estudar, de ter paciência até ter o resultado... Tem que ser trabalhado muito pela família Porque a criança não sabe É uma criança, então se ela não tem um resultado Rápido, ela fica frustrada Às vezes, ó, o meu filho, não tô nem falando do piano Ontem eu vi ele jogando Controle remoto do videogame longe Porque ele perdeu a fase Então a criança, ela precisa ter Uma orientação dos pais, falar, não, volta Que vai conseguir Então é um trabalho mesmo em equipe né? Até você atingir aquele propósito A questão das aulas Da metodologia foi até um dos motivos que eu criei um sistema de ensino que é a Escola Mágica da Ju. Eu tenho um programa de TV né, que eu criei, que hoje está na TV Cultura, que é o Piano Mágico da Ju. Em paralelo, nós criamos um sistema de ensino, a Escola Mágica da Ju. Porque até pelas, por todas as turnês que eu fiz, eu vi que existe uma lacuna de da educação musical na infância. Não existe um método escalável... Baseado não apenas na obra, na música, mas baseado na neurociência. Então, a quantidade de sinapses que os estímulos de uma aula de instrumentalização, musicalização, provocam na, no cérebro de uma criança. Então, pensando nisso e nessa questão de ter a música na educação básica, certo? Então, toda criança ter contato com a música no ensino fundamental 1, nós criamos o sistema de ensino da Escola Mágica da Ju, que hoje são em torno de 60 livros que o meu instituto produziu e já estamos começando a implementar agora em 2022 em alguns municípios. Então é uma franquia. A aula, por Esse exemplo... isso que você
0: quis dizer, vou te interromper um pouquinho, quando você falou, ah, eu queria fazer um método escalável para ensinar música. Escalável no sentido de, puxa, não pode depender de eu pessoalmente em cada lugar, porque eu sou uma só, mas que as pessoas consigam reproduzir isso, isso. em vários lugares ao mesmo tempo com o mesmo caminho, o mesmo nível de qualidade ou a mesma intenção.
2: Isso, é um McDonald's da educação musical. E no método, as aulas são coletivas. No método, até pensando nisso de ter um resultado imediato, nós criamos os playbacks do acompanhamento de orquestra. Então, a criança está tocando, por mais que ela esteja só fazendo com um dedinho, ela vai ter um resultado sonoro dos outros pianos que estão na sala, que são pianos elétricos, e dos playbacks que nós criamos para acompanhar Outro ponto que eu pensei na hora de desenvolver, e não é só curso de piano, né? É, tem de teclas, tem de história dos ritmos brasileiros piano com ritmos brasileiros flauta, percussão, canto musicalização agora um curso novo que estamos desenvolvendo também é mindfulness, música e movimento, essa questão de da criança atingir a atenção plena, né? cada método tem 10 livros, são 5 anos de curso um livro por semestre então as aulas em grupo as crianças conseguem interagir entre elas elas ouvem o que elas estão tocando, tocam junto. Depois, no sistema, esses equipamentos, eu pensei justamente na questão de desmontar com facilidade para poder montar um show. Então, depois fazer o recital de fim de semestre. Tudo isso para a criança poder tocar e já realmente poder se apresentar, ser aplaudida independente se ela tem mais ou menos talento, se ela vai para música ou não, pelo menos ela vai ter a opção de escolher.
0: A iniciação tá ali, né? A é. Juliana D'Agostini é a nossa convidada no Conversas Artísticas de hoje. Estamos aqui no seu Inácio Monteiro, uma escola, né? Você falou, puxa, esse método, eu vou começar em alguns municípios, tenho um instituto para difundir. Duas perguntas disso. Primeiro, você é artista, né? Você é pianista desde criança, etc. Mas para fazer tudo isso, você precisa de mais gente com você. Então tem várias formas de trabalhar com culto. Fora do palco Seja para ensinar os outros Seja para conseguir fazer todas as ações de suporte Para criar as iniciativas artísticas Queria que você falasse um pouquinho Sobre o tipo de profissional né, que hoje trabalha com você Para você poder ter essas atividades Ah, um programa feito para televisão Ah, minha carreira autoral Preciso fazer um álbum, né, minhas músicas Ah, eu tenho um método, um instituto E junto com isso, né, como uma Outra pergunta ah, adicional a essa: depois que essas coisas todas acontecem, como é que você vai avaliar se está tudo indo bem ou mal? Ah, mais municípios eu estou conseguindo, mais crianças estão se tornando habilitadas em música, mesmo que nunca resolvam vão trabalhar ou possam trabalhar com isso. É de que maneira, né, você pensa que vai ser avaliado, né, ao final do trabalho?
2: Bom, vou primeiro separar, né, sobre os as duas vertentes. Uma é a vertente infantil certo? Então, que compreende essa plataforma que é o Piano Mágico da Ju, com o um programa na TV, com podcasts, storytelling, animação, livros, é licenciamento, estamos lançando brinquedos, tudo isso, né? Então, do Piano Mágico da Ju, eu comecei a escrever os livros e chamar outros autores, que isso nós acabamos transformando em uma outra empresa, que é a Escola Mágica da Ju, certo? Tudo isso tem que ser administrado, pelo Instituto. Então, a base de criação e gestão é o Instituto Cultural Juliana D'Agostini. Tá? Então, falando do infantil... Além de toda a parte administrativa, jurídica, conselho fiscal... Conselho... Pessoas de escritório,
0: né? Para quem está ouvindo, olha, é. esse pessoal todo estudou de outras escritório. coisas. Pode ter feito um curso técnico de contabilidade, é. pode ter experiência de trabalho prático em outras áreas sem ter uma formação acadêmica ali, mas é, é gente que está trabalhando em escritório.
2: Escritório. Agora, na criação, vamos pensar nessa, eu falo, uma fabriquinha de livros. Então, ilustradores, designers, produtores musicais os compositores, o pessoal de estúdio, que quando, então por exemplo, você faz uma música e depois tem que captar o vocal ou captar os instrumentos, que mais? Ah, re revisor, edição catalográfica, tudo isso é equipe, são equipes grandes, né? além do próprio autor. Depois de tudo isso, aí tem a parte da edição, que até o Instituto se tornou editora, até por uma necessidade, porque quando você entra, é muito curioso isso, quando você entra no mercado infantil, você vê que não existem especialistas. Então, você chega nas editoras, ainda mais com um projeto de música. Isso aconteceu muito na minha carreira como pianista, essa questão até no Brasil, de ter que criar o meu mercado. A gente está tendo que criar tudo porque a música não existe num, em um sistema de ensino. Então, aí o que, que acontece? Ah, tem, aí tem a parte de captação da, dos sons, por exemplo, musicalização, que as crianças têm que entender sobre o grave, o agudo, né, o som forte, o som fraco, essas coisas que, que estão no curso, tem que captar tudo isso em estúdio, porque vai estar no QR Code para na aula a criança ouvir. Então tem essa questão da, da captação dos áudios, depois a edição dos áudios que leva muito tempo. Então é uma equipe, é uma equipe muito grande mesmo de criação, os profissionais né, da, da indústria criativa que, que estão lá e os profissionais de gestão que tiveram que entender sobre a produção porque, por exemplo, quando um advogado vai minutar um contrato o advogado está se tornando assim extremamente especialista porque ele não vai cuidar apenas dos direitos autorais ele não vai cuidar apenas de um contrato padrão que faz com o patrocinador porque para cada patrocinador está sendo um tipo de contrato até por uma questão de mercado temos que buscar empresas novas não as, apenas as que tradicionalmente investem em cultura então o, o tipo de contrato com, por exemplo, de cada coleção de livros com cada autor é diferente, porque depende do tamanho da equipe que aquele autor vai precisar então às vezes para uma coleção você precisa de cinco contratos diferentes com todo mundo que cria outras coleções são apenas duas pessoas criando então a parte administrativa tem que entender da parte artística, isso é um pouco difícil de equilibrar
1: Agora Juliana, você estava falando um pouquinho a respeito dessa questão dos livros, de não existir um pessoal especializado nessa área, muito das editoras eles vão atrás sempre dos best sellers né? dos livros mais vendidos naquela semana ou naquele mês, então vão sempre em busca de autores famosos e coisas do gênero. Existe um público, de fato, que sinta falta desse mercado? Existe um público para consumir esse material?
2: Existe, porque existe a lei né, de ensino de música obrigatório nas escolas, dentro da disciplina arte, e eu tava até na USP ainda, tava na faculdade de música quando o Lula assinou essa lei e eu observava que então tinha o laboratório lá né dentro da USP-LEM, né, Laboratório de Ensino de Música. E eu via o pessoal da que estava se formando comigo, né que estudava comigo da parte da licenciatura, e eu percebia que eles tinham uma visão muito individual. Cada um criava algo de acordo com o seu gosto, né de acordo com os alunos que eles tinham. Então você tem 10 alunos, eles pensavam de acordo com aquilo. Eu falava, nossa, o pessoal poderia, como um trabalho de formatura mesmo, desenvolver um método e depois lançar isso. Eu já pensava dessa forma, porque até quando assinou essa lei, eu fiz bacharelado em piano. Quando eu terminei meu bacharelado, através da USP eu consegui bolsas fora, consegui na Júlia, no New England, a USP para mim, aí eu fazia as pesquisas, FAPESP, CNPq, então eu conseguia programas que eu conseguia até financiamento para as minhas criações artísticas. Então eu falei, ah, eu não quero me formar, o que, que eu fiz? Eu migrei o meu curso para licenciatura, e tinham duas disciplinas que eram estágio, em escola particular e em escola pública. E eu fiz esse estágio, então eu observei o ensino de música em uma escola de alto padrão e em uma escola pública. E percebi realmente essa lacuna. Eu falava, gente, o que os professores ensinam vai de acordo com o que eles acham que é certo
0: você está dizendo que depende um pouco da interpretação individual de cada um sobre o que é mais importante né na hora de transmitir conhecimento né e o que você estava vendo é, é possível criar um padrão que se tiver num nível aceitável bacana ele pode ser reproduzido por várias pessoas em vários lugares e mais uma vez você falou do teu intercâmbio internacional você falou das tuas turnês trabalhando como pianista fazendo apresentações e você falou também da tua formação acadêmica né enquanto estudante ah eu consegui uma bolsa, eu fui para Juilliard, que é talvez a mais famosa escola de música, principalmente por difundir, por licenciar também métodos, né? Então fornecer técnicas, materiais, apostilas, etc para outras instituições de ensino que nem são de música, são colégios às vezes, mas tem o programa musical. Você viu muita coisa que nos difere, não não sobre o mercado, né? Poxa, trabalhar com isso, poder viver de música e tudo, mas sobre o ensino, o consumo, né? Como as pessoas lidam com a com a música, como elas encaram né, o trabalho dos músicos isso chamou a atenção ao longo dessas experiências?
2: Chamou e o retorno é muito positivo porque é um, agora né, que nem quando você, no começo nós falamos que você falou sobre a questão de avaliar o resultado por enquanto o resultado que eu vejo é ir recebendo os livros prontos e vendo a equipe de gestão e já as conversas, né? Andando as negociações de para a implementação do sistema de ensino. É impressionante como as pessoas têm carinho por um produto artístico e como elas querem isso para o mundo. Então, quando você chega em um presidente de empresa ou em algum grande gestor, ele dá muita atenção e eu costumo dizer que a gente nunca sai com um não. Então, a arte, quando ela é bem estruturada e bem administrada, eu falo que é o melhor produto do mundo, Aí, agora pensando em negócios. Né? Por isso que também eu foquei muito em mostrar isso para empresários de outros segmentos, que a arte é um bom negócio para atrair novos gestores para a arte. Então, pessoas, é, administradores, que possam vir pensando que, nossa, vale a pena, vou ganhar dinheiro com isso. Certo. Então, é é um produto que encanta, é um produto que transforma, que é provado cientificamente o que ele faz com as crianças que estão em contato, que estão recebendo aqueles estímulos. E uma coisa que eu acho muito importante é estimular a sensibilidade. Eu acredito que o mundo se tornou desigual, o mundo tem esse lado triste, porque as pessoas não desenvolveram a sensibilidade na infância. Então, nós somos educados para sermos robôs. Certo, então ah, você tem que dar certo, você tem que ter carreira, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo e você não tem que ter sensibilidade. Até para ter critérios de seleção com relação às pessoas que vão estar ao seu redor, critérios de seleção pelo que você pratica, né discernir o bem do mal. Por exemplo, tem uma coleção de livros de sentimentos que nós estamos lançando, são 10 sentimentos. Um livro por sentimento, com a trilha sonora e a história do personagem que passa pelo sentimento. São historinhas de mais ou menos dois minutos, são muito ilustrados. Então, através da percepção musical, que é uma disciplina que tem na faculdade de música, que eu falei, vamos pôr de uma maneira leve para as crianças, através de uma historinha, a criança vai perceber, vai ouvir aquela música, ouvir a historinha e vai. No método, fazer a criança tentar entender aquilo que ela sente, ouvindo também.
0: Com toda essa preocupação, você ainda acha tempo para praticar? Para tocar o piano? Para pensar não. seu próximo recital?
2: Não, e isso é uma coisa até que é algo que eu discuti com o meu pessoal, até não apenas uma, mas algumas equipes de marketing que eu trabalho, porque aí vamos para o meu outro lado, né? meu lado concertista. Quando eu fiz 30 anos. Eu estava grávida em temporada no Carnegie Hall. O que me chamou muita atenção é que eu estava nessa vida de morar cada dia em um hotel.
0: Carnegie Hall é uma casa de espetáculos em Nova York, super tradicional, né? Você não estava nem no Brasil.
2: Não, não estava. E eu estava só indo de um lugar para o outro. Eu era casada, estava grávida, mas eu não, não sabia o que era ter uma casa mesmo. Nunca soube. Mas, há, oito anos antes disso, eu tinha lançado um projeto... Com o ProJ, fiz um clipe para misturar o rap com música clássica, porque eu sempre gostei de rap. Nisso foram alguns anos desenvolvendo uma técnica composicional e de produção musical e conhecendo é, músicos do pop para lançar outros singles. Então, eu fiz música com Sepultura, fiz música com Rappin' Wood, fiz música com Léo Maia, lancei concerto para piano, aprendi a mexer com sintetizadores, então, piano e sintetizadores. Lancei com funk, é um funk consciente, né, que tem uma letra boa, né, para aproveitar o lado bom do funk. Então, misturar piano, orquestra e outras batidas nisso. Um conhecido tava me contratou para um evento. Ele é um grande patrocinador de arte, Aí eu falei assim, eu quero o guitarrista da Madonna para fazer esse meu projeto. Ele trouxe o Paul Pesco, né? E fiquei muito amiga do Paul e quando eu estava nessa situação em Nova York no Carnegie, eu saí do Carnegie no dia seguinte, antes de voltar para o aeroporto até, ele falou: "Você tem que conhecer o Jerry Onda". E foi no estúdio do Jerry o Jerry produziu, por exemplo, o Hips Don't Lie da Shakira Justin Bieber, Whitney Houston
0: tá, artistas pop internacionais De sucesso em muitos Países diferentes.
2: Isso Quando eu sentei no estúdio com o Jerry, eu tinha praticamente Duas horas. O Jerry me pôs no piano Pegou o baixo dele, ele é baixista E começamos a fazer música E aí que eu percebi, né A questão de como estabelecer essa Ponte para entrar em um novo Movimento musical, para estar tá na Vanguarda de um novo movimento, onde a gente consegue misturar duas escolas diferentes, a de quem faz música de uma maneira mais intuitiva, que é a grande maioria das pessoas do pop, com a de quem faz música por ter uma escola clássica certo? Os dois mundos querem se conhecer mas é difícil achar o caminho então foram oito anos desenvolvendo isso antes de eu fazer 30 anos e durante esse processo de mudar os meus projetos para o Brasil que eu fui então, tive mais algumas gravações com o Jerry Wonda lá fora eu vi o que eu precisaria para lançar um show com esse novo conceito, com obras 100% autorais. Eu falei, eu preciso de uma orquestra de instrumentos de teclas, piano, sintetizadores, tudo isso, para eu entrar então tocando com um piano que é uma linha assinada por mim. Então também o, o modelo de piano é outro, não é o piano acústico tradicional, o piano já tá pronto. E a produção musical do Jerry Onda. Certo que eu falei, vamos criar um produto para ganhar Grammy. Bom, Aí, vamos voltar para a parte infantil. Quem é que vai tocar nessa orquestra? Então, vamos criar uma orquestra e que o patrocinador vai se interessar. Então, eu falei, pronto, Escola Mágica da Ju forma as crianças que vão integrar a orquestra. São dois produtos que se comunicam e aqui vai estar o meu show novo. Aí falaram assim para mim, ah, você tem que lançar no seu Instagram, você tem não sei quantos milhões de seguidores, tem que ficar fazendo vídeo. Eu falei assim, esquece que eu não vou lançar nada enquanto eu não estiver com a minha orquestra com 50 mini pianistas ou tecladistas, com 50 crianças, com o Diário Onda produzindo, e eu vou voltar tocando 30 notas por segundo, igual eu sempre fiz. Enquanto isso, eu não vou sentar no piano. É uma decisão minha, porque... por segundo? Ah, é, eu sou, tô, gosto de tocar umas coisas meio cabeludas. Nossa, e bota Então você
0: tá, tá nessa fase agora, então. Pra gente situar, é. né, antes que acabe o tempo da nossa conversa, né? Você tá aguardando evoluir o teu projeto para que aí você, artisticamente, vá... É. Mas aí você vai ser compositora da tua própria obra, executar com essa orquestra de... Teclas. Isso.
1: Agora, Juliana, a gente não tem muitas crianças pianistas e você falou, por exemplo, do seu filho de seis anos, que às vezes é difícil tirá-lo do videogame para ele fazer a aula de piano. Que você fala vai fazer e só vai jogar depois. Você acha que falta o que necessariamente para a gente poder incentivar mais as crianças a entrarem para esse universo da música? Porque obviamente o videogame é uma grande distração, coisa que na nossa época não tinha tanto acesso à tecnologia e a tantas distrações como a gente tem hoje. Qual que é a melhor forma, talvez esse intercâmbio de ritmos pode ser uma boa solução para trazer um pouco da contemporaneidade para o piano e tornar a coisa um pouco mais próxima da realidade das crianças?
2: É, e eu estou gravando, inclusive, um, um método assim. Para ser um primeiro contato, também não é em um piano, é em um teclado, para a criança poder por ritmo, aulinhas de três minutos, mais ou menos para a criança conseguir pegar gosto, aquela batida realmente, né, quando a gente fala batida do rap, do funk, é uma batida que anima, que puxa as pessoas. Então a gente tem que usar a nosso favor, é, misturar isso. E aí se a criança falar assim, ah, depois disso, depois de aprender já as primeiras notinhas com ritmo, com com algo mais mais para frente mesmo, aí a criança vai falar assim, ah, eu quero tocar Beethoven, ou não, eu quero tocar música pop, a criança vai escolher. E aí é uma questão individual que uma coisa é dar acesso, agora a outra coisa é a, é a pessoa se encontrar dentro da arte, dentro daquela técnica que ela vai desenvolver. Aí isso é uma coisa individual de cada um que todo artista sabe que passa por isso, que é natural. E que isso aí é causa até um pouco de agonia. Até o artista entender, se entender e conseguir pôr em prática o que ele é, aí são anos nessa carreira.
0: Juliana né? D'Agostini, artista... Pianista e empreendedora musical agora, né? A gente quer agradecer muito você ter participado conosco dessa conversa artística aqui no Céu Inácio Monteiro e queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que falam Puxa, eu acho que eu vou descobrir como é que faz para entrar no piano
2: Vai atrás, vai meio sem direção mesmo porque você não vai ter uma direção então não adianta querer encontrar regra não existe uma verdade absoluta até você encontrar a sua verdade absoluta então, quanto mais experiências, quanto mais artistas você conhecer e trocar ideia, artistas de rua, artistas consagrados, todo tipo de artista, para você encontrar a sua identidade... Tem que estar presente nessas conversas, tem que estar presente na, na vida de um músico, né? não apenas pianista. Então, não tem medo de experimentar e saber que você vai chorar muito, porque não é um caminho assertivo, mas o resultado é muito prazeroso. Muito obrigada, Juliana. Obrigada.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou... Conversas Artísticas